0: 啊、哦，时间真的过得很快，不知不觉我们节目竟然就要一周年了，也实现了我们在去年的时候许下的一个一周年小愿望的一个目标啊！所以今天呢，是我们的一周年特别节目，在之前的话也发了问卷，我们很多听友都给了我们很多的反馈。呃，那在我们今天的特别篇里面呢，我们也会回顾一下过往的一年当中我们呃所有录制的节目，同时我们也会回答一下大家在问卷里面提到的一些问题，最后也会跟大家更新一下我们在不可逃课的第二年会有哪一些新的安排。好的，那我们先请锦鲤来分享一下吧。我先来跟大家分享一下我们问卷搜集
2: 的一个结果啊。我们之前其实问了大家挺多问题，也感谢大家非常真诚的给到我们的回答。那我们先问了第一道问题，是说大家是从哪一期节目开始入坑我们《不可逃课》的？我觉得这个答案还不太让我意外啊。大部分的同学都是从牧场系列，就是李娟的这个对杨道系列来和我们在一起听这个节目的。那同时，另外一个。我觉得播放量好像还比较大的一个节目，就是我还能看到多少次满月升起，嗯，也是大家回复比较多的一个答案。另外，我觉得特别值得提出的就是要点名称赞三位小伙伴，是从第一期节目就是已经跟我们在一起了，<笑>有点开心哦，就一直跟我们一起走了一周年，谢谢大家。然后第二个问题是大家最喜欢的节目是哪一期？然后不出意外，果然牧场系列又是成功的夺冠，<笑>就非常非常多的同学们会喜欢牧场系列。嗯、那我个人其实也是最喜欢牧场系列的。嗯，我不知道你们两个人有没有印象特别深刻的节目、啊。嗯，是说录制的时候印象深刻吗？
0: 还是播出？哦、我们这
2: 样好了，一个是录制的时候印象最深刻的节目，另外一个就是
0: 看了这五十几本书以来最喜欢是哪一本？自己心目中的呃 top one 还是 top three？ <笑><笑><笑>哎，你很贪心哎，你还要投，因为我真的很难取舍，你知道吗？如果说是在。呃，录制的时候印象最深刻的一次是我们在外面去录的那次节目，嗯、也是去年在三八妇女节我们做的一个妇女节特别篇，在呃外面的一个以女性主义为主题的那家书店去录制的嘛，这是我们第一次，嗯，好像也是迄今为止唯一的一次走出我们常规的录制的环境，去到外面去录制的这样的一期节目，嗯、呃，然后还有一次录制印象比较深刻的是在春牧场那一期。因为说实话，在春牧场那期的时候，我们还没有在节目的前期准备和语言组织上还不是那么的成熟。但那天录制的时候，好像如有神助，就是临场发挥的一些东西都特别的妙，包括那期就是开头、结尾、中间的一些串词。就不知道为什么很顺畅的就把整个的节目里面的关于春天的这个意向啊做了很多的一些临场的发挥，所以我觉得那次录制给我的感觉特别好。嗯，
1: 那张 e 妮呢？嗯我印象比较深刻的是录满月那一期，但是那个满月那一期是因为我们一天录了四期节目，嗯、<笑>就是
0: 两
1: 场，<笑><前>录的天昏地暗，而且我那天录完节目以后还要去另外一个自己的活动，嗯、然后我就一边录满月一边在化妆，哎、而且我自己很喜欢满月这本书，嗯，所以那天录这期的时候，我觉得也很顺畅。我发现就是印象深刻的，要么就是特别特别欢乐，嗯，就是第二印象深刻就是李娟的书，就穿牧场的时候，我、嗯、真的是在那里哈哈大笑。<笑><笑>对的，然后最喜欢的书的话，嗯，《幽女命运》还有《满月》，我都很喜欢
3: 。
0: 嗯嗯，嗯那你呢？你刚才好像没提到，哎，因为太多了，无法取舍，你知道吗？<笑>但凡是能在上我们这个播客的选题的，基本上都是我还挺喜欢的书，嗯、
1: 所以
2: 真的
0: 是很难去取舍吧。嗯，嗯经理呢？哎，我印象
2: 最深刻的录制其实是在《如雪如山》哎、啊。
1: 啊哦，那次也很特别。是的，你印象深刻的点是什么？是因为我们争起来了吧？对，进行了辩论是吗
2: ？我们先到了这个录制录制的场地嘛，结果发现这边声音很大，对，然后又换到了另外一个场地，然后在那边就大家三个人坐在一个小板凳上，一直瑟瑟发抖，害怕自己的羽绒服摩擦发出声音。对，对对。同时又激烈的争执。录制完之后，你呀跟我还在那个微信群
1: 里不断进行一些辩论，爬了很久的楼。真的是，就是这两人突然之间在群里啪聊了一大堆消息，哎、是的，是，的，所以我觉得
2: 那个是我印象最深刻的。嗯、然后我觉得对我影响最大，或者我印象最深刻的一本书，应该是《始于极限》嗯，就是我们当时在那个三八妇女节的特别节目录的那一本书，嗯、就让我第一次接触了一个新的想法，嗯、然后这个想法是我之前从来都没有过的，所以我觉得那个经验，嗯、这个读书的经历来对我来说还是蛮特别的，嗯。那我们在接下来就是看第三个问题，是大家希望未来在不可逃课会听到什么内容嘛？那我们在这边就先先小卖一个关子。因为我们这快就
1: 到我的趴了，有专门分享我们未来节目规划的一个部分，分部分对以大家坚持看下去和听下去哦。是的，不过可以分享一下的，就
2: 是大家对于我们未来想要做的一些方向，或者是想要做的一些内容，嗯、大家的推荐会是说更多的在这个经典文学是大家比较感兴趣的一个方面，嗯，以及我没想到的啊，还有人物传记也是排名前三的一个。嗯、呃，类别一定是因为教授，我也觉得奥本海默。<笑>
3: <笑>对，最近那个满月
2: 那本也是大家非常受欢迎的一个书。是的，嗯，对。然后最后最奇怪的就是我在问卷里面明明跟大家讲了说我们不保证看懂，但是大家仍旧非常有兴趣的社会学啊、哲学啊、历史这些，嗯、所以大家对我们的期待应该也是蛮大的，还希望我们继续读一些这种社科类的或者哲学类的书籍。我觉得这个应该也是、嗯。就是回想我们过去一年录制的这个部分的书籍，应该会有韩敏哲的两本主要的，嗯、以及这个桑德尔教授。对，桑德尔
0: 教授，<对>毕竟我们第一期读的就是桑德
2: 尔。是的，是的，大家应该对我们这几期节目也是比较关注的。<咳>第四题到了我们这个有趣的环节，就是大家到底都是什么样的人，就是。大家可能对于主播们也有一些想要了解的想法，希望我们能在接下来回答大家问题的时候对大家进行一个解答。那主播们也会希望知道说我们的听众朋友们大家都是什么样子的人。那选项最多的呢，其实是两个，第一个就是都市丽人，第二个就是大学生。我觉得这个应该是我的问题的选项设置的没有那么科学啊。就是大家可能在给自己贴标签的时候，很容易对应到这两个标签。嗯，就相对应的说，嗯、我要是对应自己是个文艺青年，<笑>可能有一些文艺青年心里会有一点不好意思，羞于承认。<笑>是的，是的。所以我觉得这个选项可能是有一些倾向性的，嗯、
1: 但是都市丽人是符合我们的画像的，对吗？因为我们自己首先是打工人，对，嗯、所以我们其实本来自己想看的书，可能就跟打工人有点关系。然后<的>我们也是希望节目能够给打工人们、嗯、提供一些休闲和欢乐的。
2: 是的，然后还有一个小伙伴在这个选项的其他，他选了其他，嗯，但是他有一个人选了写了说我是一个倦怠的人，还有一个人写的是一个迷茫的人，嗯,嗯，我觉得大家好像也会，就倦怠其实是今年频次特别高被提到的词语，<的>嗯，我觉得。经过这一年做播客的经历，其实我觉得，其实读书有很好的帮助到我们自己在生活当中产生的一种倦怠感，让我们总是可以要么心灵，要么身体，有一个人又有,有一部分在路上嘛。嗯，所以如果大家会能通过我们的节目，能稍稍的得到一些安慰，或者稍稍的得到一些陪伴，也会让我们非常非常的开心。嗯。然后第五提到了说你是通常在什么场景下听博客？那这个不出意外，大家都是在上下班途中或者是睡前会比较多。嗯、那就算是大家单独提到的一些，就是自己自己去编辑的这个场景，也会提到说啊，我会在做家务的时候，或者是哎有一个小伙伴说我会在备课的时候听这个节目。那真是有点厉害呢。哦，还有一个朋友在工作，还有一个朋友在写作的时候。摸鱼吗？摸鱼的时候听，<笑>我想说这是有点厉害一心两用到了一种出神入化的地步，嗯、对不对？还可以在备课和工作和写作的时候听
0: 。说到那个晚上睡觉前听啊，有的时候很有意思。我发现在明明已经深夜了，很晚了，然后我点开节目，<对>发现在线的还有可能十几个人正在收听。嗯、是的，大家是不是靠我们的节目在催眠
2: 啊
1: ？<笑>那也没问题。<笑>那我们是不是要小声一点？就这样啊。哦我就很担心，我哈哈哈,哈这样的时候，大家会突然被我吵醒。嗯<笑><笑>、呃，是的，嗯
2: ，最后我们就要到大家要问到主播的问题了。嗯、那这部分就
1: 交给安妮来立的。理一下，好的。我们今天这个回答问题的环节呢，也会比较有趣。我们会轮流抽问题，因为我们大概收到了十二个问题，当中有一些问题是跟节目规划有关的，所以会留到最后给米娅来一起回答。嗯
0: 、其实基本上来填了参与问卷填写的听众都留下了他们的问题，嗯，但是我发现当中有好多呃，我们的听友是提到了跟读书有关的，然后跟我们节目录制有关的一些问题。嗯、那这部分的话，我们就做了一些整合，嗯、以及我们其实在。之前今年世界读书日的时候，我们有出一期节目，那里非常详细的回答了我们三个人是怎么去看书的，<对>平常的阅读习惯是怎么样，包括我们推荐的一些书籍有哪一些。所以大家有兴趣的话，也可以看一看我们之前发的视频。虽然我们就是发的视频也真是
1: 确实是不多啊，你就往上翻一翻，很快就能翻到了。好。好那我先抽北抽一个吧，比较好奇三位主播是怎么玩在一起的？嗯、能出一期你们经历的趣事或者一起度过的难忘事情吗？<笑>我来主要回答一下，哦。<笑>我们是怎么玩在一起的呢？是因为我们三个人是曾经在同一家公司的同一个 team 工作，嗯、同一个团队工作。分享一个比较小的，嗯、肯定一期节目是做不到的。我觉得我们可以之后再看其他相关的书的时候，再、嗯、闲聊的部分再跟大家分享比较有趣的事情，就还是关于吃饭的。这<好>是我跟们,我们节目讲过就，就是离不开吃，对吧？对，就是米娅以前可能不知道，<笑>但后来我和锦鲤告诉他了，就是米娅的猎食范围是比较窄的。啊、所以对这个
0: 我相信听过我们节目的听友已经也很
1: 清楚了。对，然后我们在前一家公司工作的时候，我们三个是饭搭子嘛，只要米娅有。是不能跟我们一起吃午饭的时候，我跟经理就一定会去吃米我不吃的，的比如说像韩国料理啊，啊像羊肉粉啊这些，就是米娅可能不吃的东西，各种内脏。对，我们就会去吃。<笑>你们俩有什么其他有趣的事情吗
0: ？哎、啊，我想到我们有一阵。特别沉迷于玩狼人杀、阿瓦隆这一类的这种推理游戏，哦、其中以锦鲤的热情最为高涨，<吧>经常会技术虽然不行，但是热情是最高涨。人菜瘾大，<对><对>就是经常会组一些狼人杀呀、啊。呃，一开始是玩狼人杀嘛，后来呃也试了一下阿瓦隆。然后我印象很深刻的是，安妮的阿瓦隆高光时刻是那一局呢？正好是我和锦鲤两个是杀手。然后安妮她只她的身份是一个平民，嗯、但她玩的非常非常的好，完成了一个王者。<笑>对他，他让我和锦鲤成功的把骗到了我们，让我们以为他是梅林，<是>所以后来我们两个非常坚定地说：“行，有就是刺杀我。”对，就是那个游戏其实是你可以在当中任何的时间点，<笑>只要你识别出来了梅林是谁，你就可以选择刺杀嘛。是的，然后我们就非常坚定。哎，你一定是梅林，结果发现他竟然是一个平民。
1: 对，从此以后我再也没有玩过阿瓦了，我要保留我的高光，<笑>这辈子的高光时刻。就
0: 我只能说，就是这个熟人局吧，有的时候过于了解呢，<的>呃，就很容易识别。对，就是没
1: 什么推理。<对>其实我是在看到他的锦鲤和米亚拿完身份出去上了个洗手间，回来锦鲤那个长的样子，我就说<笑>嗯，还好不了一点儿。<笑>
2: 这个真的我万万没想到，就是那个画面给我太冲击，以至于我只。记。记得你的高光时刻，我甚至米娅现在说你当时是我的队友，我都不记得我还有队友，我<笑>就只记得自己被杀的片甲不留。顶你呢？有什么趣事？哎、啊，我本来想分享另外一个，但是我觉得米娅讲的那个啊，嗯、就是按摩的部分真的很有趣。有一次我们三个人去按摩，然后那一次。嗯应该是下班了之后对，然后是第一次我们三个人，也是唯一一次，我们之后再也没有去尝试雷子以后，就发现我可能无法加入这个活动。<笑>是的，我我自己本身是一个很怕痛的人，然后我跟其他的小伙伴出去，嗯、就是去按摩或者去做一些这种什么挤痘痘这种活动，是曾经被人鄙视过。什么活动？挤痘痘、轻痘、面部轻痘啊啊啊！ Oh, oh, oh. 年轻的时候还会有这个需求，就我曾经是被人鄙视过的。然后我觉得我就是。还比较不怕，比比较不能承受痛苦的人。嗯、结果那天我跟蜜爱两个人在那里按摩的时候，真的那个人只要但凡。按摩师只要但凡把这里放在身上一下，他、啊、就开始
0: 哦哦尖叫。<笑>这里有个前情提要，我们是三个人一起去的。对，然后呢，把我们分成了两个房间。哎，你一个人去了另外一个房间，没有三个人的。房间，对他一个房间只有两个人嘛。对。然后我跟锦鲤是在一个房间，是的，就那个小姐姐非常的无奈，因为她但凡只要稍微一用力，我就要么痒，要么痛，在那边滋哇乱叫。<的>然后旁边锦鲤都快睡着了，就他怎么有个人一直在那边喊。<笑>然后小姐姐就很无奈说：“我没有用力，你在你你要再喊的
1: 话，我不知道该怎么下手了。<对>”是是的，人家就是
2: 真的说出了这句话，我真的不知道
1: 怎么办了。<笑>嗯，所以当我结束了以后去他们房间，他们俩还在按的时候，我就震惊了，<笑>进度很慢，你知道吗？主主要是我，主要是我，就是
0: 我演唱会都没有喊的那么厉害。<笑>所以米娅后来就默默的就没有再参加。这个类型的活动，对大家就闭口不言，不再提
2: 这
1: 种还是自己运动吧。嗯<笑>嗯,嗯，好。那第二个问题，锦鲤抽到的是，是如何在繁忙的工作和生活里找到时间，保持规律且高频的更新，坚持的动力是什么
2: ？哎，这个如果是我主要来回答的话，我觉得最主要坚持的动力一样、啊、是吗？<笑>我也是，<笑>我觉得主要是一种责任感，就是如果你一个人去做一件事情的时候，嗯、你觉得放弃好像只影响了自己，你就会没有那么大的怎么说驱动力去做，就很容易<是>放弃了。是的，嗯，但是如果说还有队友的话，就很害怕会影响到其他人。我觉得这一点就是每次我没有读的很或者准备的很充分过来的时候，我都会心虚，对<笑>对，对米娅和安妮抱着一种愧疚感。就这，我我觉得这个东西是给到我一些一些动力，来持续不断的做这件事情的。然后我现在也总结到一些规律，就如果大家去看我们之前读书日的那个视频的话，嗯、我应该有分享到过，说我其实习惯的是半夜晚上睡不着的时候，会又重新去看书。嗯，就挺不好的一个习惯，不希望大家去模仿的嘛。你现在还这样吗？昨天做了眼睛手术之后就没再这样了，<笑>毕竟看不清。但之前还一直是这样，嗯，那我还发现了另外一个就是小的办法吧，就是一些很零星的时间，之前我会觉得用来看书的话会有点接续不上的，嗯，我现在也是会把它们利用起来看书了。就之前的话，我可能会利用这些小片段去看一些小短视频啊，或者是看一些电视剧啊、嗯、脑残剧啊什么之类的。现在我也会把那些比较细碎的时间，比如说中午吃完饭休息的十分钟，或者是说晚上睡觉前的十分钟，或者说甚至上厕所的十分钟
0: 。对，上厕所这个也不太好，这个习惯不<笑>建
2: 议大家模仿。<笑>我现在是等
1: 厕所的时间<笑>哦，因为我们这个办公室女生的卫生间是要排队嘛。就没事，就一直打开来看
2: 微信读书。嗯、对我现在真的是会随时随地打开来。嗯、虽然确实你上下文会有一点接续不上的情况存在，嗯、但如果你一整天里面好几十分钟都打开了的话，其实基本上还是能接得上的。
3: 嗯、然后这
2: 个进度也不会说像之前觉得哈，只有十分钟你能做什么呢？嗯，其实。这些短短的小的时间、零碎的片段时间加起来还挺有作用的，嗯、会推动整个进程的。对，<的>其
0: 实锦鲤分享的是说，把读书这种习惯融入到你日常生活的点滴的一些小的细节里面嘛，就。如果你把它当成一件特别需要有仪式感的事情的话，啊、嗯，我就要找一块大段的时间去读。但一整天，尤其是工作日，可能要找到一个完整的时间段去读书是非常奢侈的。嗯、所以，像我们三个的话，因为也是忙碌的打工人，我们平常的阅读基本上都还是比较碎片化的。呃，尤其是读电子书的话，就随时随地都可以打开看，就比较方便嘛。那如果是纸质书的话，可能会，嗯、呃，在周末啊，或者是说晚上睡前的时候，会选一个完整的时间段去读。哎，我自己本人特别喜欢在飞机上读书。
1: 嗯，我也是。嗯、
0: 对我现在发现读起来很快。是的，是的，因为飞机上你没有其他的网络一些消息的干扰，就也没有别的东西，你只能看书或者是睡觉。嗯、呃、所以我一般像如果出去，嗯、呃，有乘飞机的这个场景的话，一般会在包里面放一本纸质书。嗯，平常在家里面要打开纸质书看，可能确实是时间不多，但是在旅行的路上就还挺读书的这个效率非常非常的高。嗯，对，我就想到那个《奥本海默》，就是我在<笑>我在出差去北京的路上看完的，嗯、一来一回两趟
1: ，七个小时那天看书，<笑>说
2: <笑>一天看七个小时。<苦>嗯、对
0: ，还有我觉得其实，嗯，我们为什么能够还是呃就在。这个忙碌打工人的生活的同时，还可以找到读书的时间，以及我们现在是周更嘛。很多朋友，我跟他们分享说啊，我有一个播客节目，我们呃每周五更新怎么样？那大家说哎，你们每周都要读完一本书，完了还要产出，还要录制成节目，那你们哪来那么多的时间？就大部分的朋友会有这个疑问。但呃，一来是像刚刚经理分享的，读书已经融入到了我们的日常生活当中；第二就是说，我觉得团队合作也是非常重要的。嗯，这里就是可能小小的分享一下，真的遇到那种特别特别厚的书，我们又要在非常短的时间内来做完这期节目的话，有的时候我们我们三个也会就是分一下工，嗯，那可能就是提前把这个书大概的浏览一遍，知道整本书在讲什么内容，然后可能会分成几个模块，挑几个我们可能比较感兴趣的点来做一些细节的一些分享。那呃，另外就是在录录制播客，其实我们自己也会有一些分工嘛。所以我觉得团队合作就可以不是一个人把需要做所有的事情，大家可以去分担一下这些工作。呃，另外就当然了，这个毕竟还是要花时间的，所以在日常的生活当中，肯定时间的安排上是会有所取舍的。原来可能用来看电视剧的时间，原来可能用来聊天的时间，都会转而说我把这些事情花在读书上面
1: 。好，那米娅抽一个问题吧。
0: 这个问题应该是有一个听友问的，他关于自己的生活当中的一些困惑，说如果呃努力在别人眼里是笑话的话，我们还应该坚持吗
2: ？哦、嗯，嗯、就我我看到这个问题的时候，我还、嗯、一瞬间我的第一反应是就。想说别人眼里看的东西，其实你不用去在意他就我特别想要说这个话，然后你只要觉得自己重要的事情你就去努力就好了。但是当我去想到说这真的是一个真实的人问出来的，不是我在随便网上看到的一句话的时候，我就觉得，就我我直接告告诉大家说，你就只要你觉得是对的事情，你就一往无前，你完全不要去管别人说的是什么。我很难说出口，说实话，嗯，因为。大家都是人，是一种社会性动物。就当我跟另外的人去说，或者是如果我换位思考，想说我自己的时候，我其实是没有办法完全的把别人对我的评价置于，就是完全当做毫不在意的。嗯,嗯，就这这是一件做不到的事情。所以我其实挺想在这个问题上继续追问，就是问这个问题的小伙伴呢。当你说别人的时候，这个别人是谁呢？就是是那些真正关心你的。嗯嗯人还是那些普普通通的跟你形同陌路的人呢？就如果是那些真正关心你的那些别人，人就对于你努力的方向并不是那么的赞同的话，我觉得是值得跟他们有一些深入的探讨的。嗯，就是你要知道他们不赞同的点是什么，因为一个人做的决定有的时候可能不会是完全是对的，你还是很很需要一些别人给到你的意见，特别是有经验的人给到你的意见的。对，当然。不代表说他说出了他的理由之后，你还是要接受。但是我觉得，其实沟通是一个很重要的事情，嗯，以及也许沟通了之后，他仍旧不会赞同你，但是至少他不会觉得你是一个笑话。我觉得这种这种支持，在你努力的路上是非常非常重要的。就。我不太想要说有任何一个人做一个真的就是怎么说孤勇者，嗯，自己在自己的路上,路上努力，没有任何的人来帮你就想想这个画面，我就觉得有点心心里难受
1: 。我我跟你有点类似，嗯、但是我是觉得有可以有孤勇者的，嗯、但是前提就是一个是对于你的努力，嗯、就是首先得是你想要做的事情，嗯、还有就是你得有兜底。嗯如果说你把所有东西都投入进去，那可能风险也是很大的，以及定期的回顾一下自己过去的努力是不是，呃，有收获，或者说继续努力的这个方向是不是依然是你想要的，这个是我觉得对于努力的一个回答。嗯、另外一个就是对于别人笑话你的这个回答，确实我觉得要根据锦鲤讲的，你要去看这个笑话你的人他是为什么笑话你。就是首先，如果他是一个你不认可的人，他首先跟你的价值观什么就不一样，那他笑话你，我觉得就不要在乎他就好了。嗯、另外就是如果这个人是你认可的，他的价值观跟你在某一些方面也是重合的，比如说有一天突然经鲤笑话我了，对吧？那我觉得就是一个是沟通，还有一个是客观去分析一下你们两个的差异在哪里。因为其实他的观点也可能是正确的，然后你的观点也可能是正确的，只是你们知道的信息和角度是不一样的。嗯、那如果你客观分析下来，的确你们俩是不一样的，在这件事情上是有分歧，他确实可以笑话你。那你其实只要你客观分析，觉得自己继续做这件事情是 OK 的，是对的，你还是想试一试的，嗯，而且是有兜底的，那就继续做就可以了。嗯嗯，对的。嗯、好，我来继续抽一个问题。哎，这个问题有点类似啊，是什么契机让三位主播聚在一起读书或者做这个播客节目？有没有给你们的生活带来一些变化？我觉得契机的话，我们刚刚第一个问题已经回答过了。嗯、然后变化的话，肯定是有的。一个是我以前不太读书，然后今年我的读书量就蹭蹭蹭的往上涨，而且范围也扩大了很多，并且读书的习惯也变化了。所以这个对我的是一个首先很大的变化，另外一个很大的变化是我的生活当中播客会占了比较重要的一个位置。比如说周末的时候，我们时间也会提前为录制啊、剪辑啊空出时间来，而且嗯，每周隔一周或者隔两周会跟两位小伙伴见面，然后一起聊这个书这件事情。就变得很开心，就是也是自己生活当中很放松和解压的过程，可也可以约个吃个饭啊，喝奶茶、啊、也挺开心的，所以这是对我的比较大的变化。你们两个人呢？哎、嗯呃，我觉得是一
2: 模一样的，就是读书的。嗯频率和量
1: 都有了，
2: 然后类型也不一样了，对吧？是啊，都有了一些自己期望的变化。就大家年初立 flag 的时候，每年每年倒下去的那些小旗子，今年终于立住了。说要说要做这么久的播客，就真的做了一周年。然后说要读那么多书，说要周更，当时想说怎么可能？我们最开始是想
1: 两周更的，对，是的。后,后来想
2: 说，不如试一试周更吧。<笑>是的，没想到一试也就坚持下来了。嗯、我觉得这些对于我来说都是很重要的一个变<化>，一个事件。嗯、对，嗯、然后我录播客，对我来讲，我觉得更重要的是，你真的有耐心以及决心，把人生当中的一部分时间为自己空出来。嗯、在这段时间当中，你不是为了要糊口。而而赚钱而赚钱，对你不是为了要赚钱，嗯、所以要要说做牛做马了<笑>、哎。基本上是的，对吧？嗯、就是你工作的时候多多少少都会带着一些无可奈何，然后家庭责任有<是>多多少少会让你带着一些无可奈何。但做播客这件事情是纯纯属于你自己这个一个人的，嗯。嗯所以我觉得这样一段属于我自己个人的时间和投入和努力，对我来说本质上就意味着一些意义，嗯、就这个意义
1: 特别重大。而且也是一种记录的形式，是，嗯、对，米娅呢？对
0: ，其实这个一个是你们俩分享的，对于生活当中有另外一种意义感的寄托嘛，嗯、除了工作和家庭生活以外，你有一个属于自己的。呃，爱好也寄托了我们很多的这种日常生活的意义感。另外一个，我觉得在阅读方面，一方面是我对于看书这件事情的理解会更加深入一点。以前真的是就看完了，完全都忘记掉了。现在因为要去做一些资料的搜集、一些功课，然后在在节目当中也会一起去讨论和分享嘛，所以对于这个书的内容的理解也会比以前更加的深入一点。另外就是，我觉得做播客这件事情是很大程度上满足了我的。一个表达的诉求，就是一方面是口头的表达，另外一方面是嗯、呃、结合书里的一些东西的表达。因为我自己不是一个很愿意跟别人去表达自己内心想法的人，但是通过阅读这件事情，你可以借由书中的一些故事、书中的一些人物，我会觉得我好像是在谈论别人的事情，嗯、但是其实跟嗯、呃、看书的时候你有共鸣的地方，往往是你。跟他有一些类似的地方，或者是这个故事本身能够引起我的，呃，能够让我想到了我自己的一些经历，会让我自己觉得更加的打开吧，啊、呃，嗯、从这个心理上来说，对。嗯，哎，这就是要要回顾到说，我们今
2: 天为一周年选的那本书，必须写下我们
0: 。嗯，其实我觉得
2: 也是一种记录者的心情。就我们在这边做这个播客，说我们是一个创作者，我我着实觉得是有点拖大了。<笑>对，但是在。这个播客的制作过程当中，嗯、像米爱刚才提到的，多多少少我们是有在表达自己的内心呢，不管是成熟还是不成熟的想法，不管是这种嗯、呃、表达的到位或者准确与否，我觉得这对我们来说本身也是意义重大。所以，当我们去读这一本必须写下我们的时候，嗯、其实是挺有。共鸣感的，就包括作者们在书里提到了很多的作者，那这些作者们是怎么去看待自己的创作呢？包括这本书本身的作者吴越，作为一个编辑，他是怎么去帮助这些创作者进行这些创作呢？我觉得，其实，在我们做播客的过程当中，都是有共鸣的。嗯，那我来抽下一个问题：怎么拟定自己的读书计划？你看，我们的读书计划基本上就是米娅来定。<笑>
0: <笑>好，那我来回答一下这个问题吧。<的><笑>我觉得可能问这个问题的小伙伴，大概率也是自己非常想要去培养自己的阅读习惯，只是可能比较迷茫，不知道该从哪里开始。我当时在看到这个问题的时候。就立马想到了几条比较实用的一些建议啊，非常符合我这个呃 TJ 人的
3: ，
0: ，TJ <笑>人很现实，马上就一二三三点建议就出来了。首先第一个，我觉得是要从呃你的目标出发，就是你想要阅读是为了什么？是想要培养一个嗯比较好的一个习惯，还是说我想要获取一些比较实用的知识，还是说我想要在阅读当中可以去放松自己？根据这个目标出发，那第二个就是你可以根据这个目标出发去选择自己想要去读的书的类别。比如，如果我只是想要获取一些比较实用的知识，那可能我就会去看一些社科类的书籍，呃，不管是像心理学也好啊，或者是说呃，像我们之前分享的什么毫无意义的工作啊、倦怠社会啊，你都是其实心中是有一个困惑，我希望在这个书里面去得到一些答案，亦或者者是说像我们之前在节目里也有分。享。讲过很多次的一些科普类的书籍，它是真正是可以得到一些知识的，那可以去读这一类的书。那如果说是想要放松，哎，比如说像锦鲤以前这个阅读。单纯就是为了放松，对吧？为了快乐，就是阅读是一,一座随身携带的避难所嘛。你好像可以躲到书里面去，暂时的忘掉现实当中的一些烦恼，可以在书里面去体会他的那个故事，是可以放松到自己。那这样你就可以去选一些小说，选一些好看的书，就所有锦鲤之前推荐过的书都可以去试试看啊。<笑>对。对所以这是第二点，然后第三点的话，那你知道了自己的目标，也知道了根据这个目标，我应该选什么样的类型去读书。那接下来你就可以去网上找一些这个类别下面别人可能比较推荐的一些书啊、嗯呃，虽然这个网上的评论不一定准，但是大多数人都在推荐这个书的话，至少它还是值得你翻开看一看的。那你可以去看看它自己简介和目录是不是跟你感兴趣的方向是一样的。哎，这三点就是我平常在做节目选题的时候会去做的，因为像我们做了一周年的，呃，整整一年的节目了嘛。那之前也有听友会问我们说，哎，你们是怎么去做选题的？呃，怎么决定说下一期要读什么书的？基本上一开始的时候也是一个摸索的一个状态吧，就可能我们三个谁先看到有一本，哎，这个书我还挺想读一读的，或者是看到网上有别的读书博主在推荐，呃，我们看到这个主题也挺感兴趣，行，那就那就下次就。读这个书，那后面到后期的时候，嗯、我们会更有一些规划。就整体来说，节目会嗯、呃，差不多一半一半吧。一半的时间我们在读一些文学类的书，另外一半时间是在读一些社科类的书。那我会呃，我们会从这个类别去出发。比如说文学类的书，可能我们就会选一些呃经典，一半是经典文学，一半是一些通俗的文学。那像社科类的书的话，基本上也都是和打工人跟我们的。打工人身份息息相关的，不管是像一些科普的书籍，其实都是打工人的健康系列嘛。你身体健康、心理健康、财务健康，对吧？
1: 都是<笑>突然开始<笑>哎偷 o t a 了,<笑>了是吧？对，就是都
0: 是跟打工人的健康有关的。嗯、呃，然后差不多就是根据这样的一个思路去确定我们想要读的类别。然后一些可能特别硬核，我们也读不太明白的书呢，就先就不考虑，嗯、还是以我们三个都。能够接受、想要去读、有兴趣的为一个出发点，然后再去看，呃，最近，呃、比如说豆瓣，对吧？豆豆瓣上的那个排行榜，或者是说，呃，去网上搜索别人推荐比较多的一些书来读啊、呃。所以其实这个是因人而异的，每个人自己感兴趣的、想要通过阅读去达到的目标是不一样的。嗯，嗯好的，很全面。好，米娅，抽一个问题。这个问题比较简单。啊、呃，谢谢这位听众还夸奖了我们，说能有精力抽出时间一起录播客，好了不起， oh. 鼓掌，点<笑>赞、呃，对，为自己点赞。然、哦、后说每次都是线下面对面录制吗？平常剪辑音频会花多少时间呢？对我们大部分时间都还是线下录制的，当然有的时候会有一些特殊情况，呃，比如说可能时间上确实安排不过来，或者是像呃去年那个年底的时候，疫情我们身体状况也遇到了一些问题的时候，就会在线上的时候去录制，但是争取尽量能线下就还是线下，因为这个面对面的交流的感觉会更好一些。然后平常剪辑音频的话，呃，安安妮每次剪一次一期节目大概要花多久？
1: 三到四个小时吧。差不多、嗯，差不多，我也是。<对>因<为>你们剪的好快。<笑>因为你才剪了一次嘛，<笑>我觉得我至少剪了十个小时，<笑>而且你那个原音频，因为我们每次录节目，大家听到的是一个小时的节目，嗯、但可能我们录的时候当中加了废话或者是一些空白的片段，我们可能就全部会录一个小时四十分钟到两个小时的时间。<对>那在剪的时候，嗯、你首先要听完所有的，你就得花两个小时，对吧？然后当中如果要再来回剪辑掉一些口屁呀，或者是杂音什么的，嗯、就可能会再多花点时间。最后我们还会再监听一遍自己的节目有没有什么问题，再修改一遍，所以差不多是三到四个小时。对，差不多。嗯、对，嗯，我来抽下一个问题。好，做播客的收获有哪些？嗯、这个问题有点有点类似。<对>那我觉得还有一个没有讲到的收获就是有听众了。<对><笑>哦，是的，对，就是很重
2: 要。一个是我
1: 。嗯对自己在做播客这件事情是非常感到骄傲和自豪的。就我现在也出去，比如说旅游或者认识其他不认识的人，我都会很高兴跟人家说：“我是个主播，播。我有个播客哦。”我是主播的，<笑>对我是主播的。
3: <笑>然后另外
1: 就是每天打开小宇宙，看到有人在听我们的节目，而且收到大家的一些评论啊，或者是问题，其实都还蛮开心的，就是有那种互动的感觉，所以这也是一个很大很大的收获吧。嗯,嗯有道理。你们两
0: 个人呢？我觉得一个是刚刚分享到的阅读方面的一些收获，还有一个就是人与人之间的这种沟通嘛。一个是我们三个其实如果不是做播客这个节目的话，其实也不会这么高频率的，每两个礼拜就要线下见面一次，是对吧？然后还有就是跟我们听众的连接，就每次收到大家的评论，或者是呃我们在听友群里面听到大家的一些反馈。就觉得还挺奇妙的，对我来说，对我一个 I 人来说，<笑>就 I 人都在努力<笑>是人是会最最互动的跟大家。<笑>就是嗯、呃，因为我还是一个 TJ 人，就使命驱使的我。I <笑>人最可怕，就每个入群的小伙伴都会艾特他一下，说欢迎小伙伴。万一<对>小伙伴是 I 人怎么办？<笑>没有关系，我们的听友群其实非常的包容，但大家平常在里面也不会。就是特别的嗨，所以如果你是伊人的狂欢，对，如果你也是一个哀人的话，<对>完全不用担心，可以加我们的听友群。嗯嗯，好的，好，你抽吧。哦。
2: 最重要的问题来了，问题是节目有收入了吗？那让我来明确的告诉大家，现在收入为负
1: 。我们有八块钱的打赏的，三张表分不清楚。对呀，曾经有两位听众给了我们，分别是两两块钱、六块钱的打赏，非常感谢，感谢感谢
3: 感谢感谢。当然，从
1: 总体的负债上，从财务角度上，对，
2: 确实是负向的。对，从资产负
1: 债表和损益表来看，我们都。都是入不敷出，对我们另外还有一个收获，就是我们曾经也在节目最开始的时候许过小小的愿望，说希望可以收到出版社的书嘛，嗯，然后在米娅非常非常嗯优秀的这个努力下，<笑>我们现在已经会收到一些出版社寄给我们的新出版的书，或者是我们有时候想读，米娅也会跟编辑去联系，说能不能支持我们一下，我们也会比如说有可能是读完啊，有可能是新书会也会在一些节目里面送给大家。所以这是一个，嗯、我觉得某种程度上的收入不是现金收入，是<对>但是也为我们省下了一些钱。嗯、好，但
0: 我们其实选题的话，还是以自己感兴趣的为主，就是正好遇到说看到各大出版社在推的一些新书，也有我们感兴趣的，我们才会去选到我们的节目里面来。嗯、啊、好，哎、下一个问题哦、啊，这个也是一个听友的困惑吧，就是他说怎么样能够提升自己？知识获取的能力呢？感觉几位主播抓取知识的能力好强。我想说，似乎有一些谬在了。<笑><笑>是,的是的，我当时就想问<笑>这个问题可如何回答呢？我自己读了这一年的书下来哦、啊，我自己的感受是在读一些文学类的书籍的时候，真的是不敢称自己抓取重点的能力很强。嗯，尤其有一些文学的欣赏和解读，我觉得自己还是火候差的很多。就有一些更加深入的，嗯，对于一些里面的意象啊、故事的一些分析啊，可能就没有办法有那么深入的洞见。但是像一些社科类的书籍，我觉得还是有一些心得可以跟大家分享的。嗯、呃，可能在之前的节目。里面也有提到过，就是我一般会看一下一本书的大纲，从这个大纲的标题嘛，就很多时候、啊、这一类的书。精华就在大纲<笑>，就在大纲里面看一下它的每一章的讲的是什么内容，然后如果当中有我特别感兴趣的话，我会马上翻到后面去看一看。嗯，然后通篇就是速读，这可能也是随着你阅读的书越来越多，可以逐渐养成的一个能力，就是可以看的速度越来越快。然后速度一遍以后呢，大概就知道说这篇这个书里面有哪一些可能是跟我们的日常生活结合度会比较高的，也比较适合在节目当中分享给大家。大家的，嗯、我们呃、嗯，毕竟一期节目的时间也有限嘛，嗯，没有办法说把所有的内容都做一个详细的分享，所以我们会罗列几个主题，然后再就这个主题去呃选到书里面相关的一些内容，再来跟大家分享，嗯。我自己想要分享给大家的就是，如果是读一些社科类的书籍
3: 的时
2: 候
0: ，嗯、其实我们现
2: 在在微信读书上或者是实体书上都会不断地留下自己的那个划线嘛，嗯、就是我会把书当中自己觉得是重点或者是核心内容的部分全部都划线下来，嗯、然后每一章读完，其实像明亚会同览整本书嘛，我我其实我自己是更 prefer 说每一章读完我就马上做一个回顾。嗯很快的，在脑子里面想一下，说我是不是能一下子总结出来这张说的到底是什么？用一个简单的一段话就说啊，这这这一整章大概是一个什么内容？因为我自己的感觉是，如果你读完整本书再去回顾的话，我会比较忘记前面他到底是在说什么
3: 了。嗯，所
2: 以不断的快速的总结回顾，总结回顾，是我自己会提炼。内容的一个方式吧。
1: 嗯，我们三个一个小小的又是很不一样的地方。<笑>我现在是把微信读书，一个是都会标记下来。嗯、然后现在微信读书在电脑上面打开的话，你是可以把所有的笔记都复制出来的。嗯，所以我在准备我们的节目的时候，我就会把所有的笔记先复制出来。然后我们每一期节目之前，现在也会开一个小小的会嘛，就线上我们会讨论一下，说这期节目我越听越像工作了，要给大家分享哪些内容，我们会拎几个点。<笑>那拎几个点了以后，当我自己去针对性的准备的时候，我会把所有的笔记。就是整理一遍，就比如说我可能划了两段，我觉得讲得很好，嗯、但是内容是一样的，哦、我可能就会稍微给它修改一下，给整理一下，一下嗯、以及思考一下，说这几个点当中的串联是怎么样子的。嗯、这个其实也是一个很好的帮助你去看完这本书整理的一个方式。然后纸质书的话，就相对来说比较难。嗯，好，又到我了，对吗？这是一位普通的小镇做题家，嗯、然后在近期的学习上感到十分困顿，总是被想要做些什么的想法推着走，但是在去做一些事情的时候，却往往感到很迷茫，所以比较好奇三位在学生时代的一些经历。嗯，嗯
0: 可能这位听友也是现在还在校园的学生啊。对于自己的未来，有可能会比较迷茫、哦。这是
1: 我写的答案最多的，快<笑>来回答。我有三个点。嗯、<笑>首先第一个是大学生活，我们在西南联大那一期稍微有分享过一些，嗯、所以你感兴趣的话可以去听一下。但确实，我觉得。嗯，刚刚锦鲤说我们听友当中也有描述自己是感到很迷茫的嘛？我觉得迷茫是一个很正常的状态，嗯、因为你的人生本来就在一步一步的往前走，然后每一个人都是第一次走这一条路，所以到下一个阶段或者比如说你正好进了大学，我在进大学第一年也是很迷茫的，甚至我都在想说为什么一定要来南京读大学，嗯、因为高数挂了太多次，你知道吗？所以就非常非常迷茫。所以我觉得首先这是很正常的，然后后来、嗯、随着时间过去，你会遇到一些可能是志同道合的朋友啊，或者是。老师啊，如果你在大学里面觉得很迷茫的话，嗯，你可以多去问问看自己的一些学长学姐，还有老师他们自己的一些经历。就不管是你是想要转专业，还是说你现在觉得你哪一门学的不好，或者大家都在学那个，你要不要去学？嗯、这些都是你可以去问问他们。当然，可能你们的学长学姐也有些迷茫，因为他们经历了疫情，好好、哦、也是就是大学现在也不太一样了。嗯、但是我觉得可以多问问别人，因为我自己后来就是，嗯、呃，大一决定放弃考研了以后，我就非常积极的去参与那些辩论队呀，还有学生会啊，就跟学长学姐有了很多接触。你也可以看到他们在做什么事情。的确有不一样的学长学姐，他们有的人是非常喜欢做这些活动的，有的人就是比较功利性的加入了这样一些组织。嗯，那他也会很明白的告诉我们说，我主要是来干嘛的，就是确实会不一样，你可以观察一下，然后再决定说自己要怎么做。另外一个就是在工作时候，我现在的一个方式，就当我感到很迷茫的时候，你不知道做什么，或者你觉得有在被推着走。你就可以想象一下，说你在近期，比如说一年或者三年或者五年以后，你希望自己是一个什么样子的？你过的生活是什么样子？你在做什么事情？你可以想象一下，说你想要变成一个什么样的人？变成那样的人，你需要做哪一些点？哪些事情对你来说是重要的？以及你现在在一个什么样的水平？你可以打一个分，再去思考说，呃，你要达到你三年后的那个目标，你可以做些什么事情？这是我怎么样去找我接下来要做什么事情的一个方式。就是先找到你自己理想的那个状态，嗯、然后再想说，我如果想到那个状态，我需要做一些什么。对，这个可能也是蛮难的一个过程，需要自己去挖掘，或者也可以找人聊。嗯、<笑>对，聊是一个很好的事情。最后一个事情是想好了就去做，嗯、这个是回到刚刚讲的那个努力被别人笑话的那件事情。嗯、我觉得现在一个是。只要在有兜底的情况下，你想要尝试的事情就抓紧去尝试一下。特别是在大学的时候，因为大学的时候相对于你以后工作有更大的生活压力，你还是有一些自己的时间的，而且相对来说你课后也是可以更时间更自由一些嘛。所以说，有什么想尝试的、想学的，都可以去学一下，尽可能尝试。因为我觉得米娅之前很启发我一点，就是她想到要做什么事情，嗯、她会立马去做。因为我以前是那种会拖着拖着，就是总是有些理由，说，嗯,嗯，今天没时间啊，这个，嗯，可能不是很好啊，可能要花些钱，会不会浪费啊？就是会想很多很多，嗯、这样你就可能一直不会去做。但是你一直不做呢，你又不知道这件事情到底做起来是什么样子的，所以你要不要分享一下自己执行力如何？<笑>就是这为什么那么强？就是想
0: 是想不明白的，当然也不是说就完全、嗯。盲目的冲动啊，你可能有一个大概的方向性的一些思路，嗯、觉得说，哎，这个事情是我很想要去尝试一下，但可能对于一些细节的落实上面，嗯、呃，不是很确信。就像我们一开始做节目的时候，嗯、也有很无数个问题。就也不确定，是啊,啊，会不会有人来听我们这个节目啊？我们能不能坚持下去啊？啊，毕竟这去确实也要花挺多的时间的。<对>但是你光靠想肯定是想不明白的，只有真的去做了，才会发现问题出在哪里，肯定会有问题。这个问题是不是跟你一开始担心的时候一样呢？不一定。对，嗯，
1: 而且就是也不要怕有问题或者会失败吧，毕竟人生路是很长的，嗯、有兜底的情况下都是可以的，都是一种经历，失败也是一种经历。失败反而可能会带给你更多的一些收获和改变，嗯
2: ，经鲤呢？哎，我我觉得你刚才说的都挺对的，嗯、然后我唯一想要加上的一点点是，也是根据我自己的个人经验来的，嗯，就是我自己是那种会对很多事情都挺感兴趣的，嗯、我觉得我们三个人都是这种，嗯，就是但凡有个什么比较新奇的事情，嗯、总会想要去尝试一下，然后看到别人做这件事情好，总会也想说，哎，我是不是也可以做？嗯。嗯，我在这边想要给出大家的建议就是，你一定要排好你的优先级，你到底要做哪些。嗯,嗯，有的时候不要太害怕放弃。就比如说，举个例子，你可能会觉得大家有有一个朋友，他摄影拍照片拍得很好，我也想要学摄影。诶，有一个朋友乐器玩得很好，我也想玩乐器。<笑>那么就是这个人，<笑>是吧？但是你可能是没有办法同时做那么多事情的，嗯，所以我自己在最近一段时间的人生感悟就是，不要觉得自己是个超人，什么都可以做得到，然后不需要觉得别人做的好的事情你也一定要做的好才行。其实、啊、那个，嗯，米娅刚才也有提到说，我觉得有的时候只专注于自己最想做的那件事情其实就够了，嗯，就分享一下我自己大学的时候的经历来讲的话。我大学的时候一开始会跟大家一样去参加很多这种学生活动啊，嗯、然后什么学生会啊之类的东西。嗯、但其实做了一段时间，我就会发现说，啊，这个环境并不是我特别想要的。嗯，然后我大概是在大二的时候就决定要去出国念书了，所以我其实大三。的主要的时间都是花在准备 GMAT 和托福这两个考试上面了。嗯，如果现在去回想来看的话，嗯、大学生活其实听上去没有那么丰富，但是做这两这两件事，其实帮我完成了最重要的一个部分，就是我拿到了通往这个研究生的 offer。对吧？嗯，所以我觉得现在回想起来，并没有什么特别值得遗憾的。当时没有去参加学生活动，没有在晚会上表演节目，就好像也没有什么太大的关系。嗯，对。但是在当下的时候，会觉得有一点失落感啊。说实话，就别人在丰富多彩的人生进行的过程当中，你在默默的准备考试，就好像还在高三一样。嗯
1: 、对，对很多事情都是回过头来看，才会觉得说，嗯，这件事情做的可能是对的，或者是不对的，就是很难讲。但迷茫也是正常的，嗯、所以多聊聊，然后多尝试一下就好
2: 了。是的，就做我，我觉得做成一件事情，比尝试过很多事情，可能对于你的成就感帮助来得大。就你可能可以尝试很多，但是最后你是要把某一件事情做成的。
3: 嗯
2: ，对。好，杰你
1: 抽一下最后一个问
2: 题，让我们来看看最后一个问题是什么呢？又是一个短的。闲暇时间会做什么呢？哦、哎，我觉得我抽的问题都很适合我、啊，就<笑>大家都对我很好。吃。<笑>哎，带娃，对我现在的闲暇时间大部分都是用来带娃的。就是大家如果有了娃之后，嗯、可能就会知道非常需要遛。<笑>怎么说呢？一直要出去，嗯，所以我可能没有办法有太多的。但是我我现在也会开始带娃去看展，你们可能会觉得有点搞什么展？娃的展。哦，娃也会有一些那种艺术展啊、画展啊、绘本展，你们可能现在还不在乎的东西。所以，而且娃现在也会有一些剧可以看，那种什么小朋友话剧，而且有互动的哦。嗯
1: ，贵吗？
2: 嗯，还就是跟大人的差不多。对
1: ，好的，就跟大人的差不多
2: 。对，所以大家可以把我刚才说的部分全部都抛弃娃
0: ，然后单独去做也没有什么关系，问题不大。嗯，米娅呢？我除了读书以外的话，闲暇时间可能呃分三块吧。等一下，米娅说的读书是两个读书，<笑>呃，没有没阅读阅读,、啊、阅读就是为了播客做做节目。呃、当然，因为还在呃一个 part time 的一个学业当中嘛，嗯、所以其实剩余的时间也不多了，<笑>还要工作什么的。所以嗯、呃，基本上我工作日的话，晚上可能要我会安排有两个晚上是去健身去锻炼。有有一天晚上会去上课，然后呃，剩下的时间可能就在做一些自己喜欢的事情。另外就是我今年，嗯，自从疫情解封以后，去了几个电影节，我觉得这个还蛮有意思的。嗯、是的
1: ，你呀，还蛮喜欢看电影的。对对对，嗯、我还蛮
0: 喜欢看电影的。对，大概就是这样子吧。嗯，我觉得你简直是那个 Keep、e、的代言人，自律带来自由。<笑><笑>你等会儿就会知道我是恐
1: 惧带来自由。东哥<笑><笑>
2: 本人，对啊，嗯，詹妮、嗯、呢？
1: 嗯我现在最近又有一些变化，就是我买了相机以后，我就疯狂的开始出去 city walk 拍照片。哎，你的业余生活应该是我们三个人当中最的……我就是锦鲤说的那个什么都尝试，<笑>但是什么都没有做到最好的那一个人。就是像弹吉他呀，然后拍照片、旅游，然后看看书、看看剧、看看比赛、看看小红书、看看 B 站。就这一些咯，你明明都做的很好，为什么要说自己没有做到最？也没有做到很好吧？嗯、就是你要是现在让我出去弹一首吉他，我也立马弹不出来的那种。我们明明是一起去学吉他的，<笑>你比我弹的好多了，我现在已经完全忘记了。了、哦。那倒是，那你及时放弃了，<笑>对我及时放弃了，<笑>遵守和我的这个人生哲理。是的，就是因为可能我还没有小朋友，也没有家庭嘛，嗯、然后还没有对象嘛，所以我的空闲时间会很多。没有对象是重点，<笑>不是。这种，<笑><笑>对我就会把自己的时间排满，就是想做的都会去做一些。哎，我其实有一个小小的心愿啊，就是我们
2: 能通过这个节目给安妮找一个对象，是啊，对，<笑>
0: <笑><知><笑>对嗯，行，嗯
1: ，好，加油，好，那我们就到节目规划的这个部分吧。对，
0: 接下来我们分享一下新一年的一些节目的规划。然后关于这块呢，其实，在问卷里面我看到也有很多的听友提到这个问题，嗯、在问我们之后的一些节目有没有一些新的变化呀？然后包括更新的频率啊、呃，对，周更其实已经挺频繁的。对，不要，<笑>竟然还有一个人说能不能增加更新的频率？我天哪，那我们是要一周双更吗？在、哎、<的>某
1: 种程度上，未来有可能
0: 会有一些加更嘛。我们只能说量力而行，但是<对>。对是目呃初步打最好，<笑>初步打算的话，还是我们常规的节目会维持呃周更的这样的一个节奏。嗯，那在新一年的选题里面呢，我们也是会聚焦在三个系列，一个是经典文学类的好书，啊、呃，比如大家就是如果看我们嗯、呃、过往的这呃四十九期五十期节目的话，也会发现播放量比较高的那些，好多都是经典文学。啊，像那个《围城》，嗯，然后像《围城》是我们最近读的嘛，的还有这个《人类群星闪耀人类群星闪耀时》也是非常经典的一本书。呃，当然李娟的那个牧场系列的话，就通俗文学一些轻松下呢，大家也都还挺喜欢的。在新一年里面的话，一些经典的文学类好书，我们还是会持续的去推荐。这是第一个系列。那第二个系列的话，是我们的打工人健康系列，啊，这个刚才也有提到，我们前我们在过往的一年当中分享很多的科普类的书籍。其实我觉得一开始的出发点也是我们自己对于这块想要去获得一些知识嘛，就比如说我,我也想睡个好觉啊，我也想知道说怎么样，怎么样好,好好拉粑粑。<笑>怎么样去维护自己的肠道健康是吧？嗯、对，就是身体健康系列，然后大
1: 脑对吧？
0: 对，然后以及在工作当中，嗯、哎，我们这个记忆力大脑那期其实讲的还是主要在记忆力这一块嘛。那包括我们也分享了很多跟心理健康有关的一些书，嗯、以及嗯、呃，最近分享的嗯，财、呃、务健康，财务健康对吧？金钱心理学这本书其实都是围绕着打工人健康这样的一个主题来展开的。这个也系列我们之后也会继续保留。第三个系列的话，就是一些嗯其他，我把它全部都归成叫其他，因为就像锦鲤在那个问卷里面放的选项一样，嗯、就是一些我们不保证一定能读明白的书，嗯、<笑>一些人物传记啊，或者是说呃一些社会学的书。其实我自己本人也是对这些话题还蛮感兴趣的，然后我们的听友对呃从这个播放量上面来看的话，大家也都还蛮感兴趣的，所以这个就、嗯、呃会放在其他这个系列里面。那每个月的更新的话。我们会平衡一下这三个系列，包括说也会平衡一下，说一些中国作家的选题书， 5, 或者是一些呃外国作家的书，我们都会稍微这样去均衡一下，嗯，以及在此基础之上，哎，重点要来了，刚刚不是提到那个收入的问题嘛，对吧？我们接下来的一年一个新的变化呢，是我们会推出我们的付费系列。那首先，请大家放心啊，这个付费系列不会影响到我们常规系列的呃节目的更新。每周五更新的那期节目还是跟以前一样，只是额外的会做一个付费的系列。嗯，当然，这个也是一个新的尝试。关于这个话题，我记得我们在节目做到六差不多六个月的时候，我们三个就有讨论过一次，那次也是讨论的非常的。激烈可以这么说，嗯、<笑>就是在讨论说是不是要做呃付费的节目。那嗯、呃，也是像刚刚安妮有提到的，嗯，就他们都说我这执行力很强嘛，我就单纯只是觉得说这事儿我们靠讨论和想可能是很难去想明白。安妮跟锦鲤也提出了很多非常好的点，那最终我们三个人选择了我们觉得比较 OK 的。方式去做这件事情，也就是不影响我们日常的更新。那额外的这个付费系列呢？目前我们的一个方向啊，稍微先可以剧透一下啊，<笑><笑>就是一个方向是我们的不正经读书系列，嗯、就是我们三个人都非常赞同的是，这个额外的系列要跟我们常规的节目是不太一样的，还有一些我们。就是平常在录节目的时候，可能嗯很想要分享，但觉得这东西可能在一个常规节目里又不好意思去分享的部分，我们都会留到这个付费的系列里面。具体选了哪一本书，以及我们要展开什么样的话题，大家可以敬请期待一下，小小预告一下，我们会在十一月的时候，下个月的时候会去呃上线我们的第一期付费节目啊。敬请期待，会敬请期待。走过路过，不要错过哈。怎么<笑>开始有一种王婆卖瓜的感觉？希望<笑>大家可以多多支持我们，因为其实做付费节目的话，我们的初心真的不是想要说通过节目来变现啊，或者是赚钱什么。这真的是稍微对播客这个行业有所了解的听友就应该知道，说这行业就真的不赚钱，嗯、就真的不赚钱。我们想要做付费的一个嗯、呃，最主要的目标还是希望。说可以积累一点点小小的经费，这样的话之后有机会，我们也可以举办一些线下的活动啊，或者是做一些呃更加精美的一些小小的周边啊，嗯、这个都是大家可以期待的部分。毕竟这是我们在常规周更的基础之上，还要额外花时间去做的嘛，所以说实话也不确定能够做，能够坚持多久啊，就完全要看大家的支持程度了。如果大家喜欢，我们就多做几期啊。上链接。对，如果大家觉得好像反应一般，那个也没有很很受欢迎的话，我们,我们就换个方向，我们是会继续做。我我们可能就浅尝辄止啊，或者就边走边看吧。啊，对，嗯。对，这个就是我们新一年的一些节目的规划。嗯嗯，然后最后，嗯，想问问看你们新的一年有有又有,有一些什么样的愿望吗？上上一年的愿望
1: 还记得是什么吗？<笑>我记得我以前讲的是收到免费的书，但是现在已经在米娅的努力下，嗯、我已经收到免费的书了。嗯嗯，嗯新一年有什么愿望吗？很不除了做大做强以外，<笑>哎、<呦>这个应该、就是、这个应该是我们一一直的目标哈。对我刚刚就是想在具体化做大做强。<笑>我们现在一周年是有五千多的订阅嘛、嗯
0: ？对，差不多快到六千个，在小宇宙上快到六千的订阅了。呃，如果算上其他平台的话，可能差不多到一万不到吧。
1: 两周年要五万吗
0: ？Dream big。<笑>对，嗯、呃，我我是觉得订阅量的话，当然肯定是希望越多越好。但如果你有
1: 一个那么具体的目标，可能平常很容易焦虑、哎。<笑>还好，我现在已经不焦虑了。我最开始的时候很焦虑，嗯，<笑>最开始我想说，嗯，大家怎么不听？但现在其实。我们已经有了一些很忠实的听众，嗯、然后也会在听友群。听友群也人越来越多，虽然还是很小的一个群啊。对
0: ，我们的听友群其实比较的小众，嗯、呃，不像有的节目可能，嗯、呃，就是要分好多个群，对，好多个群。对，我们就还是只是一个小群，是的<对>，就希望大家可以也来加入到我们的听友群里面，就珍惜小群的和谐。嗯,嗯，都是对,对，就是爱人友好，欢迎加入。<笑>经理呢？哎，如果有机会的话，我希望明年能
2: 上一些小宇宙的线下活动、啊。哎，嗯，啊、人家都可以把自己的那个 logo 贴在那个大大布景板上，嗯、就是你想在<哇>你这个也 dream big 了，<重多><笑>我觉得可以的。嗯，我没有米娅，<对><笑>我突然感到有一些压力了，<笑>肩膀有些沉
0: 重。我其实真的不知道说，嗯，就是有那么具体的一个目标。我我我其实之前最大的一个目标是，我们可以开始这个付费的一个系列。嗯、呃、当然不是为了就是说要赚大钱或者怎么样，嗯、只是我觉得这是一个呃尝试。包括整个播客的生态圈，大家都在讨论的问题是播客的商业化之路到底在哪里。嗯、呃，之前我参加了一个呃线下的一个分享的讲座，是小宇宙的 CEO。在分享的关于播客这个行业的一些他的嗯、呃，他个人的一些分享，包括一些洞见吧。嗯、其实，在商业化这条路上面，还是。嗯，有比以前有很多的进步啊，但还是比较的跟视频的这个平台是完全不能够去比较的。嗯、包括说像听播客的这个听友听众的范围的群体，嗯、虽然这两年随着小宇宙的呃崛起啊，这个中文播客其实听的人越来越多了，但它相比较其他的一些媒介、其他的一些社交平台的话，还是目前还是一个非常小众的一个状态。就我不知道你们身边的。朋友啊，或者认识的人里面能听播客的人有多少？我自己的观察还不是那么的大众的，相对还是比较小众的。那这样的话，其实对于创作者来说，呃，为爱发电就是怎么讲呢？是一个好的初衷，但是你肯定要长期坚持下去的话，在商业化这条路上面，整个播客行业也都在做一些新的探索嘛。嗯，所以这个是我自己的一个小小的目标，先做起来再看
1: 。嗯嗯，好的。那我的一周年就到这里啦！非常感谢一直陪伴我们的听众，也期待有更多新的小伙伴能听我们的节目或者加入我们的听友群，跟我们互动
0: 。或者将来我们有一天可以搞一次小小的线下的活动，活动嗯、对，能够跟大家有一个面对面能见面的机会，嗯。嗯那接下来还是回到我们今天要分享的这本书啊，我们今天要分享的这本书叫做《必须写下我们》，副标题被写作改变的人生。今天这本书呢，它其实是一个访谈的这样的一本书，里面是由曾经担任记者，现在担任杂志主编的吴越采访了文学领域很多的著名的作家。那么我们接下来就先请锦鲤来分享一下这本书的一个主要内容吧。必须写下我们这本书是《收获》杂志编辑部
2: 副主任吴越关于文学写作领域近十年来的访谈、座谈以及非虚构叙事的结集。那这本书全书分为五个集，就是五个部分。前四集收入了对十七位国内外文学写作的代表性人物的一对一访谈和评论，其中有对班宇、双雪涛、索南才让等新一代文学写作者的访谈，也有对苏童、金宇澄等资深写作者的访谈。还有对科尔姆·托宾、雷克莱奇奥等外国文学大师的访谈，对叶永烈、何伟等非虚构类写作者的访谈，以及关于非虚构写作的对谈和座谈。集五是作者的两篇非虚构写作的代表作。那通过读吴越和这些作者的对谈，我可以从创作者的角度切入来理解作品，包括像写作的初衷、作品想要表达的意向、作者希望与读者建立的关系等等。又或者。作者是如何看待外界贴在自己和自己作品上的标签的？那在与班宇的对谈中，他们聊到了东北文艺复兴，班宇就提出，东北既不是我写的那样，也不是你认为的那样，它具体啥样，你就自己来看一看。在和张悦然的对谈中，五月问他如何实现从青春文学作家到严肃文学作家的转型。而在对双雪涛的短评中，五月也聊起了我们在过往的节目中有探讨过的文学改编对于文学和影视之间的关系，这些都是我们作为读者想要了解的帷幕背后的故事。那整本书看下来，我其实挺赞同，有一段在豆瓣上对于这本书的描写，我觉得非常的中肯。他提到其中描述的人物，无论名人或普通人，都有一个隐约的共同点。他们都在时代的进程与个人的成长中着力转变固有身份，在流动行走中拥抱变化，摆脱标签，蜕变求新。记录下这些故事，这些人也是试图为时代留下个体角
0: 度的声音和线条。嗯，好的，谢谢经理的介绍。我们之所以选这本书的话，也是因为非常契合我们一周年的主题嘛。这本书里面的采访的这些作家，除了分享他们的作品以外，其实也写到了自己很多的人生的困惑。下面就先再来请安妮介绍一下作者
1: 吧。好的。五月的话，他最开始是一位记者的身份，文汇报的记者，在工作的前十年呢，他有写过各种类型的报道，比如说特稿啊、人物啊、文化等等，也是为他的职业打下了非常扎实的基础。这本书里面的几篇也是他在2009年和2010年还在文汇报的时候写下的文章。在2015年的时候，有一个机会，他就转到了他一直特别喜欢的文学期刊《收获》。其实这是一个比较大的转变，因为他从一位记者变成了文学编辑，相当于是一个转行了。虽然说，嗯，变成了文学编辑，但是他其实心里面很清楚自己是没有真正的去转行的，因为他依然在用一个观察者的眼光和观察者的身份去观察自己合作的这一些作家。所以在这本书里面，我们也会看到他有写到很多作者本身在成名之前和成名这个过程，以及成名之后他们有了怎么样的变化。他其实是去记录了这样的一些事情。因为作为读者来说，我们会了解到一位作者通常都是因为他的某一部作品获奖了，或者他的哪一本作品非常的畅销，才为众人所熟知。但大家可能不知道的就是，这位作者他是怎么样写出了这样的作品。他曾经的人生是什么样子的？在写完这部作品以后，他在做其他的尝试和思考的时候，又有哪些困惑？所以，我觉得看这本书。如果有当中有你已经读过的比较喜欢的作家的话，你可以了解到他们你所不知道的那一面，因为文学编辑相对来说是跟这些作者最最亲密的一些合作的工作人员嘛。嗯，那如果说是你之前没有读过这一位作者的作品，你也可以从他的这些采访当中了解到他是一个什么样的人，从而可能会对他的作品感兴趣。
0: 嗯，那我们今天关于这本书的内容分享，我们也是节选了其中几位我们比较感兴趣的作家，或者是比较觉得读下来比较有意思的一些访谈。要不先请锦鲤先来分享一下他看下来觉得比较感兴趣，是关于金庸先生，是吗？对的
2: ，我觉得有趣的是，嗯，其中有一篇是与倪匡谈金庸，主标题其实是逝去的帮助，因为这篇文章是在金庸先生离世的第三天的时候，五月打电话到香港去采访倪匡先生，与他谈论起金庸先生过往生平的一个故事。当时其实是在2018年10月30号嘛，金庸先生在香港逝世的时候，享年已经94岁，是一个非常的高龄了。当时许多媒体去采访倪匡，他们希望得到的其实是一些情绪化、色彩浓厚的回复。但自始至终，倪匡表现得十分克制，甚至不惜被人指责为冷漠和不近人情。那在十一月一号的下午之前，和倪匡先生素不相识的五月就领了这个任务，贸然地拨通了倪匡先生在香港居所的电话，想听他聊聊与金庸先生的往事。因为在金庸先生生前，倪匡其实写过、谈过多次金庸。他其实是，甚至有一些金学是由倪匡先生代笔，对他代笔也有的。嗯、但是有一些金学是由倪匡先生发扬，就是大家去研究金庸，嗯、其实是倪匡去发起的，有点像一个粉丝投资。嗯、<吗>他还给他作品排序。嗯、哎，对的，嗯、跟倪匡先生去聊起金庸先生的时候，他经常会有一些他标志性的论断，说好玩到极点，好玩的不得了。所以倪匡先生真的是一个以好玩为生活第一哲学的人，然后在整个的这种交谈的过程当中，也表现出一种非常豁达的态度，让我为之着迷，真的被这个老头迷到了。嗯、其中我觉得比较有意思的事情啊，一个是吴越有问到说，当时倪匡先生为什么会变成一个作家？因为他刚到香港的时候，在染厂去做杂工的，收入也低得不得了。他说：“我去投稿，稿费数字让我满意，我就想这一行干得过，我就可以去写小说了。我也不敢说自己写小说胜出很多人，只是我除了写作之外没有第二种谋生的本领嘛。”很，我很难想象，一开始说你你能达到那么高的写作成就的一个人，居然只是说把这个事情当做一个谋生的手段。嗯、但是这其中我觉得又不只是谋生。在我整篇看下来的时候，我觉得倪匡先生是很喜欢写作的，嗯、而且他发现了一件让他做起来非常容易的事情，就是他做这件事情可能只需要别人百分之五十的努力，就可以达到别人百分之百的成就。老天少饭吃是吗？是的，不吃这碗饭可惜了那种感觉。嗯。还有一个部分，我觉得值得分享的就是，安妮刚才有提到说，倪匡先生其实是会为当时香港很多作家代笔的，而且他提到说，当时在香港作家当中，互相之间代笔的情况其实是很多的。在我们现在看起来，好像是有点不太能理解，就听上去好像作者的作品是一个非常私密的事情，是，然后是有一些版权的纠纷，是一个创作的。问题就是他们真的把写作当做一个谋生的手段，嗯、就好像你生病了，那我来帮你负担一部分工作吧，这种感觉。吴越问到说，当时港台的武侠小说家之间互相捉刀代笔这种现象很普遍吗？那倪匡就说，至少我本人给所有的名家都捉过刀的，就比如说古龙、卧龙生、诸葛青云、司马岭都代笔过的好玩死了，这有什么不可以？写武侠小说本来就是游戏行为嘛，我捉古龙的刀。根本没有人能看得出来。我写了很多很多，古龙在报纸上连载《绝代双骄》，半年多没有给报馆来稿，<笑>就我觉得这过分。<笑>半年多，对。他说我只好一直续下去了，写了差不多四五十万字。他稿费我照寄给他，无所谓的。等他都出现了，我已经把他笔下的人都写死光了。小鱼儿都受了重伤，<笑>怎么救场？他一来就得去收场。我觉得真的好玩死了，我现在想到也好玩死了。<对>而且他说自己写作是谋生的手段。<的>但你看他给人代笔写了四五十万字，啊、就还把稿费寄给他，就真的喜欢写。对、哎，他也写得出来。是的啊，嗯、五月就问他说：“那除了您之外，金庸还请别人代写过吗？”倪匡就回答说：“我想除了我之外，他心目当中没有第二个人可以碰他的小说了。是否现在社会观念有了变化，大家觉得捉刀代笔很严重？”我们那时候一点没觉得有什么，只要作者和代作者双方同意，就完全没问题。有些出版商找古龙写稿，要求很好笑，说你一旦断稿，一定要和倪匡讲好，他肯续才行。<笑>然后出版商又倒过来通知我说，现在古龙答应给我们写稿了，万一断稿，你肯不肯续？你肯，我们就签约。我当然答应了，我不能换人家买卖呀，就很有意思，你知道吧？对呀。只有一次我是拒绝了，是因为报馆老板讲话不好听。他说：“你续稿，我出的稿费与古龙一样。”我骂道：“你知道什么？我的稿费一直比古龙的高，<笑>
1: 但是后来古龙的比他高了，好像他自己
2: 说。<笑>他说那时候我喝酒喝得很多，脾气很坏，一言不合就闹崩。五月就问他说：‘您的稿费一直比古龙高吗？’你晃说到后来他的比我高一点，<笑><笑>就。”脾气很坏，但是又很诚恳，<是>对吧？又很,很可爱，有
1: 点像老顽童的那种是的，是
2: 的，非常可爱。你说老顽童，其实坊间有传闻说老顽童是以倪匡为原型<吗>人物原型写作的，嗯、但是他在这篇文章里面也澄清了，他说老顽童写作的时候，他还没有跟金庸认识呢。所以其实应该不会是这样一个缘故，嗯，所以这整篇其实都非常有趣，感觉到写作并不是一个沉痛的事情，你一定要做到什么高深的行为，要表达什么别人不知道的人生哲理，就是只是觉得有趣也可以成为写作的一个理由。我真的是疯狂的武侠小说迷，嗯、你想金庸先生写作这些他的武侠小说已经是非常非常时间久，嗯、就是在我们看来时间蛮久的了。哦，你看来还是热血沸腾，毫不过时，丝毫没有觉得说这个怎么样。
1: 嗯
2: ，那哎，你要分享班宇吗
1: ？因为班宇跟肖雪涛都是东北的作家，所以我还蛮好奇，因为我之前听说过他们不喜欢贴这个标签，说他们是东北的作家，嗯、所以我也是在看班宇这一篇的时候，印象很深刻。就是一个是写小说，吴越就问他说：“小说在你看来是什么？”班宇说：“用虚构的方式来说实话。”就是我们之前在读板野的书的时候，也会觉得有几篇可能看不太懂，或者他其实是充满了想象力的，嗯、你是要去猜的。他说：“我也可以写非虚构，但非虚构里面容不下捏造；我也可以写乐评，但我只想说实话，只能说实话。写乐评的时候就得罪很多人。写小说对我来说可能是最后一个选项，一个最合适的东西。在这里面我可以半真半假，在小说里说点实话。”至少在一些人看来，我目前的小说里承担的就是一部分东北的现实。然后我就想到说，他其实在最开始采访的时候，他们两个人是先聊到他在一篇小说里面的角色，那个人在现实当中真人的原型去世了。我就在想说，他们写的这些小说里面的事情和人，以及让他们。产生这个写作的动意的，都是因为他们曾经经历过的一些事情，他们也是就是想要把它记录下来。因为我个人觉得，现在社会的变化太厉害了，特别是对于像东北一些二三线、嗯、或者是铁西工人村，对，就是他们那些工人村的变化其实非常大的。五月也跟着班宇回到了他曾经居住过的小区，在他们走出自己曾经的故乡以后，他们想记下自己曾经小时候在那个地方生活发生的事情。嗯而他又不想把所有的事情都写得太实，所以他在他的作品里面又加入了一些虚构的部分。班宇他其实，在分享他自己的创作的时候，他也是讲到说
0: ，嗯，一开始我就像我们之前在《缓步的》呃那一期节目里面也有分享到，说他一开始应该。嗯，出圈爆火的是他冬泳的那部作品嘛？那、嗯、后面缓步你会发现说跟冬泳的文风是非常的不一样的，嗯、里面有一些呃很多的想象，然后也有一些可能在我们三个读起来会觉得有一些晦涩难懂的部分。五月采访他的时候，他也有讲到说他的一个创作的困境。以及说他自己是怎么从这个困境里面去走出来的，嗯，他其实可以继续写原来的那种叙事方式，他也还是可以写类似于像冬泳这样的作品，嗯、但他就不想这么做，因为他会不断地去回溯到说为什么自己要写小说，嗯、呃，他分享了说本来是因为。想要一个自由，这个不是创作身份上的自由，而是他想要在故事里面体验出来的那种自由。那如果说在写作的这条路上面，他一直在写原来的那种叙事方式，这条路就是会越走越窄。对于班宇自己来说，他会感觉到越来越不自由。所以，即便他可以选择继续写一些以东北的这个呃。九十年代下岗潮为故事的背景啊、呃，你写一些悬疑类的啊，什么凶杀案啊之类的文章，对他来说其实也是比较的容易嘛。那他没有选择这么去做，嗯，我我觉得我感觉他在这个采访当中是有一点不太想再去固化这个
1: 呃东北的这个标签了，嗯，就不想为了写东北文学而写东北文学嘛。嗯、他我觉得他讲的很重要的一点是，他真的是要有那个情感<笑>想要抒发的时候，他才会去写作，因为他真的是。想写这个情感，但你你也很难讲说他到底要写什么情感，嗯、他自己可能也没有办法一下子讲清楚。但是他写作的动力的来源，可能就是做了一个梦，嗯、然后有些事情激发了他的情感，他想要把这些事情写下来
3: 。
0: 嗯，然后班宇这篇，我觉得当时在看的时候，有一个非常奇妙的点，是有一种我看过的不同的作者在同一篇文章里面神奇的相遇了的,的感觉。<好><笑>就是，呃，双厨狂喜，<笑>对对对，<笑>因为他在这个片采访里面，就是五月采访他的时候，他呃班宇也聊到了说他那个喜欢看什么样的电影嘛，然后他说他最近一次，当时应该采访的时候啊，说最近一次被影片触动是去看了坂本龙一的纪录片，嗯，因为那个纪录片我我我也去看过，还是在今年上海电影节的时候。嗯嗯，他就分享到说，他觉得坂本龙一的就是这个电影本身，他觉得拍得很一般，但是这个人非常的有魅力，就是他对于嗯坂本龙一这样的一个艺术家，其实。创作上面是一直都是有有探索的精神的。他说所有的创作都是一种自我的探索的创作，而不遵循音乐史的路径。就是在班宇看来，他觉得坂本龙一这样的风格，他觉得还挺了不起的。当然，重点不是关于他怎么想，我只是看到这篇的时候，突然就有一种啊，好像自己看过的东西在某破次元壁。对对对，在某个地方教
1: 会了，那种很神奇的感觉。然后接
2: 下来我们再来分享一下双雪涛的部分。嗯
1: 、对我其实看双雪涛这部分，它不是一个访谈，它是相当于是个对他的一个介绍，因为他没有双雪涛自己发言的那个部分。但是我当中激发我比较大兴趣的就是关于东北文学改编成影视作品的。这一个点，因为大家如果有关注的话，我会发现说很多这东北三杰的很多文章，或者是他们的作品，都已经改编成了影视作品嘛。然后当时我们聊《平原上的摩西》的时候，我还记得印象深刻，我的同事说他看的时候睡着了，以及他在这一篇当中引用了《平原上的摩西》最后那个结尾。嗯他是嗯解读了一下这个结尾，而且他觉得很多观众没有办法理解，是因为他们对这个作者的作品没有那么了解。他还联系到了《刺杀小说家》当时上映的时候引起的一些争议嘛。嗯，文学作品改成影视作品，可能是会使文学阅读倾向于一个更加简单粗暴的方向，就是看结局。他说，小说《平原上的摩西》结尾的枪声就像发令枪一样，已经在读者脑中积极的打响。可是，小说家写至此，未必清晰想见过谁生谁死，谁走谁留，这不是小说承担的任务，不是推理游戏。小说的任务是什么呢？也许这是创造像这样的一个时刻。读者的视线被叙述所牵引，凝视于飘在水面上的烟盒的光芒与运动。一个单纯的自然的画面，在最该出现的时候出现了。我觉得这点很符合我对于文学作品的期待，嗯、就是我真的不在意这个作品最后谁是凶手。嗯、但是我觉得这是看电影视作品跟看书不一样的体验。嗯，就是我再去看《平原上的摩西》这部电视剧，跟我自己读这。篇文章的时候的体验是不太一样的，然后特别是昨天我跟米娅都去看了《河边的错误》嘛，嗯，我就很明显的发现我周围所有的人都看不懂，嗯,嗯然后看过原作的话，我会稍微更加懂一些，也会更加了解他想要表达什么。虽然两个内容我觉得还是不一样的，两个侧重点也是不一样的，但是我觉得说，嗯，好像还是文学作品读起来我的体验会更好，也会更精彩。嗯、就是他真的是让你自己跟着他的脚步。慢慢慢慢地走到了这个点，然后在这个地方停下就停下了，然后你就再去回想、你去感悟的这个过程，你会觉得嗯，这里很妙，而不是说他停下来告诉你说，嗯，到这里结束了，就是电影就是戛然而止嘛，或者他就告诉你说，嗯,嗯，就是他杀的，你都没有那个在猜的过程，就是有种提前被剧透了，或者就是他把很多细节忽略掉了，嗯、但这个细节是你自己在推理的时候很重要很重要的部分，趣味性会降低很多很多，嗯，是的。
2: 哎，这是其实是我为什么很少看电影的原因。嗯，就我很享受这种。<咳>很细节的东西是，就
1: 是很细节的东西很妙。嗯、我昨天看电影的时候，我已经一直在等一些细节，你知道吗？没等到，还有些遗憾。嗯，米
0: 娅呢？嗯，我昨天也是去看了《河边的错误》这部电影嘛。嗯、然后这本书的话，我们会在后面也对对对，后面也是会在我们的播客节目里面跟大家分享。嗯嗯、呃，然后我在看完电影以后，其实还去看了呃余华老师，包括他们这个电影的主创团队的一个采访。嗯。嗯其中，我觉得余华说的挺对的，嗯、就是说文学小说跟电影是两种不同的表达方式。对，一部九十分钟的电影，它是不可能对细节去进行那么多的展开的。比如书里面，它可以讲，嗯、呃，在那个案发现场的时候。的一些周围的环境的描写啊，嗯、然后一些更多的嗯细节的分享。但是如果你在电影里面，它是你只有九十分钟的时间，或者是只有两个小时的时间，你去把这么多的笔墨花在这些细节上面的话，可能不符合大部分的观众的一个观影体验。是我在录制节目的今天的上周，嗯，去了平遥国际电影展，对，有一个感悟啊，嗯、就是因为我在平遥看到的大部分的这些电影的作品，嗯，其实。跟河边的错误，你的一个观影体验会有一些像的地方，就在于它这个电影到了结束的时候，没有告诉你一个结局，没有告诉你说这个人到底怎么样了。嗯，就是看完你会有一种，哎，故事到这儿就结束了吗？你没有告诉我这个人物的结局是什么，他到底怎么样了？后面发生了什么？他就是到一个节点就结束了。嗯。其实会有很多可以想象的空间，这一些类型的电影，你可能在大众的院线里面是很少能够看到的，因为大部分的商业片其实还是一定要告诉你一个有一个清晰的故事的走向，<对>告诉你这个故事的起承转合是怎么样，<是>最后的结局是怎么样的。这个是，嗯，我觉得在电影节上面能够看到，包括大家去看一些文艺片的时候，嗯，最不一样的地方，文艺片跟商业片，嗯的不一样，就是我自己的理解，粗浅的理解，就是它没有一个。那么像商业片，它会有一个清晰的故事线，告诉你人物形象是怎么样。它人物的形象也是为了这个故事去服务的。它就是比较完整，符合大部分人看电影或者说看一个故事的一个习惯。对。但是在看有一些文艺片的时候，嗯，你很多时候是不知道它从何开始，也不知道它在怎么结束的，就是一个感觉<看>是吗？就看完很，就是我经常有这种，就看完哎，到这儿就结束了嘛，对，就戛然而止了嘛。<笑>嗯、它这个它这个电影到底要表达什么？什么导演或者说这个电影的主创团队，他不会那么清晰的去告诉你一个东西，去灌输给你一个东西，嗯、更多的是你看他这个画面呈现出来的故事
1: 本身，你自己去体会。我觉得这种还好一点，因为像推理啊、嗯、悬疑啊这个电影，我觉得很明显的感受就是、嗯、到最后观众首先都没看懂，而且观众不会去回味的，嗯、因为很多细节在电影里面他也不一定会记得。嗯，他可能一开始看到嗯有点没劲，然后就开始刷手机，或者是看看其他的，或者有点困。
0: <笑>我昨天真的周围有很多睡着的人。但是河边的错误已经算是非常的有蛮紧凑的，他的故事性已经非常的强了。<实>我之前在平遥电影节的时候，我看的他有分这个外语片的单元叫《卧虎》，嗯、然后呃华语片的单元叫《藏龙》，然后在《藏龙》单元看的那几部片子真的是。就是你完全没有一个清晰的故故事线， oh, <man> . um. 然后它的节奏也都是很平缓，真的非常非常的平缓。Um. 其中有一部片子叫《野果之歌》，它就是整个的没有一个清晰的故事线，就是讲一个在生活在四川的一个青年回家乡，然后你也不知道到底他要讲一个在家乡的什么故事， um. 就是。好像你跟随他的脚步回到了他的家乡，看到了他跟啊村里的人啊的一些对话、一些故事。这整部片子下来，那个节奏是非常非常的慢的，嗯。然后也不会说你能够在这个故事里面啊，好像看到一个他这些意象代表着什么呢？他写这个故事，他他他想表达什么呢？嗯，都不会明显的来告诉你。嗯，像《河边的错误》，其实他的整个的至少是有很多情节性的东西嘛。我再稍微展开一点点，就关于嗯余华他讲到说，很多人就是看完电影以后一直都在讨论和猜测说，说啊到底这个凶手是谁？这其实不重要，<笑>就是到底凶手是谁，大家会很纠结这个点，也是跟这篇文章里面讲到的一样，嗯、大家可能在这种观影的体验当中，现在更倾向于一些简单粗暴的，就是看结局嘛。对，但其实结局并不重要，包括里面的一些意象。呃，到底啊、呃，这个人他做了一件什么事情？这到底代表了什么？嗯，就余华自己，他引用了一个说，呃，海明威的一个事情。海明威这个美国著名的作家，就是写《老人与海》那个。呃，有一个文学评论家评论过，呃，海明威的作品，说他写《老人与海》，老人就是老人，大海就是大海。<笑>小说家做的，或者说作文学作家写的就是把老人的样子表现出来，把大海。真实的大海的样子表现出来，他们不象征着具体的某一些意象，但是一部伟大的作品，它无处不洋溢着象征。就我自己的理解是说，就这些文学艺术的表达是把具体的生活当中具体的东西抽象化。然后你读者再去看的时候，再把它翻译成一个具象化的东西，嗯嗯、结合你自己的生活，结合你自己的人生经历，每个人可能都对故事的结局有一些自己的理解啊，你自己的猜测，那都是基于你过往人生的经验。但是一个影片，它就那么直白的告诉你到底凶手是谁，嗯，我现在就觉得挺没劲的。反而是像一些开放式的结局，或者它里面有很多细节的彩蛋，你可以去猜。嗯、哎，你有很这个故事可能有很多的走向，或者它呃有一些倾向性，但没有把这个结局说的那么明白。这类的故事反而现在比较能能够打动我。哎，
1: 嗯，它这里面有讲说，我们之所以需要电影，是因为我们要沉浸式的体验我们已知的日常、无常和非常。嗯我们之所以需要小说，是因为在日常、无常和非常之际，还有我们所未知的转换方式和转换空间，嗯、恰可容下心灵。就好像你在读作品的时候，你是在一起完成这个作品的那个感觉，嗯、然后完成最终你对这个作品的整体的感受和对你的一些影响吧。就是当中确实有自己的那一部分，因为每个人读一篇文章的感受和角度也会完全不一样。是
0: 的，但是其实，嗯、呃，这篇文章里面，他也探讨了，他讨论的其实是文学作品跟影视的一个关系嘛。他这篇文章的呃标题就叫做《文学是电影的心跳》。嗯,嗯我我其实看这篇文章的时候也蛮有感触的，因为在那个平遥电影展上面，它有一个专门的环节，就叫做“迁徙计划：从文学到影视”。嗯，就他们会有一个专门的在电影产业里面，这个主要是面向一些产业的嘉宾、嗯、一些在这个行业里面的呃电影人去专门开设的这样的一个交流的环节，是去探讨说一些文学作品到影。形式的改变之间，给大家去搭建这么一个桥梁啊！嗯、我的理解是这样子。我去平遥的时候，也参加了其中的这个一场的活动，是那那场的嘉宾大概有四五个嘉宾，其中就有班宇和郑植。嗯，那郑植也是嗯、呃、东北文艺复兴三剑客人之一的郑植嘛。<三节><笑>嗯、呃，双雪他好像是在上一届还是上上届的时候，也是去到了平遥，在这个环节里面，呃，有跟很多的嗯电影人去做一些交流的。嗯。那其中班宇就，嗯，他跟郑执不太一样，就班宇的身份更多的还是一个作家，因为他自己很清楚电影的表达方式跟写小说是很不一样的。嗯、他觉得专业的事情应该交给专业的人去做，嗯、所以像他的一些作品改编成的电影，像那个《逍遥游》。这次在平遥影展也有展出。他说那个剧本是呃编剧导演就是他们单独创作的，可能借鉴了他的小说里面的一些故事情节，但是单独创作的。嗯，那呃，在这方面的话，郑植就不太一样。他很早就进入到编剧的这个行业，嗯、他自己也有写小说嘛，嗯、呃，但他也会参与到很多呃编剧的工作，包括。他是真的是去作为影视剧的一个编剧的一个身份，<对>嗯，正直应该当时在活动的时候分享了，是说他《刺猬》有一部，目前还没有上映、啊，可能未来会上映的一部电影，呃，叫《刺猬》，也是根据他的《先证》里面的其中一个短片去改编的一个电影。他就讲到，他会，他就是既是作家，同时他也是编剧，嗯嗯，这种形式也有，但是他中间就。会有一些身份上的纠结，因为确实两种艺术形式是很不一样的。但呃，正值嗯、呃，就是这个过程当中呢，有一些呃吐槽，有一些他觉得不太愉快的地方，<对>也有一些他觉得说是很呃挺有意思的一些经历。因为他在做编剧，哪怕是改编了他自己的作品，相当于是一个二次的创作了。对，二次创对他觉得这个二次的创作的过程还是呃还是很有意思的。但也很无可奈何的是，在做一些影视剧的改编上，你要考虑很多的因素。
3: 嗯
0: ，就比如我记得印象很深刻的一个点，他提到说，嗯，他在做这个改编的时候，呃，制作团队可能会告诉他说，你的这个人物这样写，我们根据大数据有，有百分之七十五以上的女性观众看到你这样一个形象的话，是会不喜欢的，或者怎么样，会用一些大数据啊，或者说，嗯，还是要考虑一个市场嘛，毕竟。它是一个商业化的东西，所以这方面他就觉得挺无奈的。对，
1: 这个就跟他创作的初衷是什么一样的嘛。嗯、就如果你是为了迎合大众去写，那我就直接大数据看看现在流行什么，嗯、大家喜欢看什么，我直接去写就可以了。嗯、但这种真的会很好嘛？觉得东北文学，他们现在能够触动我们的很多，都是因为他真的是想抒发自己某种情感，然后这种情感可能对我们来说是有相似的，或者我们没有体验过的那种情感，再加上我们自己的解读，才会觉得它很妙。这有点像消费品行业，我<笑>觉
2: 得就是有的时候消费者并不知道自己想要什么，<笑>嗯、就是最好的产品其实是在引领消费者的，而不是被反过
0: 来被消费者而引领。对，就正值他当时分享说。他是写小说的人，后来又写剧本，再到深度参与到剧组去拍戏。其实他个人不是很在乎说他的小说中的东西是不是有被完整的保留下来，而是很享受这个创作的过程和乐趣。嗯、当然，这就是痛并快乐着，嗯、因为他自己也是说，<笑>他说这个如果到时候电电影拍出来不行，大家可能我就要背两个锅，就是啊，是的，是作写的也不行，啊、改编的也不行。<笑><对>他说、哎，
1: 像这个班宇就比较省事儿，嗯、<笑>那就可以把锅甩到编剧上<对>。<笑>是没改好，我印象很深刻，因为我看那个直播你分享给我们的，嗯，但我觉得有的时候真的是有一些文学作品里面的某一句话，真的会成为那个影视作品当中也很重要的一个点
0: 。对，其实文学是，嗯，我觉得它是给。给影视做了一个很好的底子和框架，包括像<对>呃，在五月的这篇文章里面，他也有提到了张艺谋导演曾经说过的一句对文学感恩的话，嗯、是他在回忆自己的电影《红高粱》在国际电影节上面拿了很多的奖嘛？嗯。张艺谋就说：“那些年是文学驮着电影走向世界的。”嗯，就大家张艺谋是大家都知道的一个导演，他早期的很多的作品都是改编自一些非常好的文学的著作，就像比如说余华的。活着，嗯，对吧？然后这个红高粱，包括那个大红灯笼高高挂，我我不太清楚是不是根据小说改编的。嗯，苏童的那个吧，《妻妾成群》。哎，对对对，其实他的早期的作品都，嗯，我甚至看到网上有一些人批评张艺谋现在的作品。电影作品越来越不行了，说，呃，其实早年间的作品好呢，并不完全是因为他个人导演能力就是才能上很好，嗯、是而是因为这个故事本身它是有原著打底的，有一个非常优秀的文学的作为基础打底，嗯、所以它就不会差到哪里去。我不排斥说这两者一定要去做一些很明显的切割，他们当中也是相辅相成的，嗯、有一些。影视作品也是极大的带动了文学的发展。就像余华他自己说的，他说如果不是张艺谋拍了他的《活着》，把他拍成了电影，嗯、走向了世界，其实他的这部作品并不会在那么多个国家出版，有那么多的海外的粉丝读者。他自己说他看过大概几十遍《
3: <笑>活着》，因为每
0: 次去国外参加活动，嗯、就人家可能请不到张艺谋，他自己就余华余华老师很幽默嘛，说人家请不到张艺谋，就只好请我去。于是被迫看了《活着》，大概看了几十遍这个电影，<笑>所以我是觉得他们两者是一个相辅相成的关系。当然，近几年的一些影视作品的改编有，有改编的好的，也有改编的呃很烂的都有啊。包括像这次我们昨天去看的那个电影《河边的错误》，也是余华的呃。中短篇嘛，嗯、然后余华先生也是说，当时就是有人跟他谈这个文学改编，就是他的小说改编的一些版权的时候，他都是这么跟人家说的：，就我的长篇你们就不要动了，就是中短篇还是可以改一改。<笑>嗯、这个也是班宇跟郑执他们在当时平遥的那个活动上有分享的，就是现在的一些影视作品的改编，就是中短篇可能更加适合影视作品的改编，<实>因为呃小说本身就有很多的细节，你是很难在电影里面去。呈现出来的，再加上如果又是一个长篇的话，可能就更难了，就只能改成长电视剧
2: 了。<笑><笑>对，可能只能改成电燃烧，对，但电视剧的精度又到不了。是的，对，嗯。我其实有一点想要提到，就是我不知道大家对之前对于编辑到底是怎么看待的。吴越、嗯嗯、其实最重要的一个身份其实是他是一个编辑嘛，嗯，那他跟作者的关系到底是怎么样子的？在对新锐作家锁南才让的采访当中，锁南才让也问了吴越这个问题，就是说你们作为编辑，看着作者那么多的稿子，有的时候会不会感到绝望？会不会想要替作者着急，着急到想要自己动手来写？然后吴越就说：“他说我所理解编辑干的活儿，就是站在作者身边，帮他看到他的前后左右。有时候是以一定的经验来判断作品中令人激动的一部分，类似在晴空下捕捉蝴蝶翅膀的一颤。有时候是提醒他子弹从后面来，有时候是推动他从潜意识，甚至是从作品中以已引线的局部来更好的完成整体。”当然，这种更好只是一厢情愿，所以往往仅供参考。出色的小说作者其实既混沌又清醒，你只需要只言片语就能让他摸到下一关的门锁。就我觉得，其实我们作为读者和作为编辑，都是在第三方的角度来去阅读作者的作品。编辑会帮助他们挡住后面来的子弹，嗯、或者是说更好地完成整体。当这样一个编剧和作者共同创造出来的作品呈现到读者面前来的时候，我觉得就是像我们刚才提到的，我们会有不同的作，不同的读者对于同一个作品有不同的解读。嗯，就这一点，其实是我们在做播客的时候也一直希望能呈现出来的。即使是我们三个人看同一个作品，也会得到。不同的方向和不同的收获，我觉得这是为什么我们会想要去做这个播客，想要去跟大家分享一些我们看到一些文学作品之后自己的一些解读，嗯
3: ，也同时
2: 记录下我们自己的一些想法。嗯、也许在未来某一个时刻，我们再回头看现在的这些想法，可能会有一些偏颇或者稚嫩，但这不影响我们作为一个共同创作者的初衷吧？我觉得这其实是我们从这本书当中收获到最大的部分，嗯
3: 。
0: 嗯，也谢谢大家收听我们这一周年的特别篇，前面这么多唠闲嗑的部分
3: ，<笑>
0: 今天的分享就先到这里告一段落啦。也希望大家在新的一年里面可以继续支持《不可逃课》的节目，我们也会努力为大家带来更多更精彩的分享
1: 。嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。
3: 彷徨，写出情节来。未来多漫长，再漫长，还有期待陪伴你。